0: Bienvenidos a Countoparia, el podcast de los profesionales de la industria del deporte. Hoy tenemos a un invitado muy especial porque además coincido con él eh, muy habitualmente en en la la misma pista de atletismo y hemos cruzado eh, millones de conversaciones eh, hablando de atletas, de zapatillas, etc. Y además es que a nivel profesional es eh, colaborador eh, y escribe con la Federación Española de Atletismo en el departamento de, de prensa y también eh, trabaja en la agencia Golpisa del grupo Gocento. Ahora nos contará él con más calma, pero se trata de Miguel Olmeda. Bienvenido Miguel.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Encantado de estar aquí.
0: Genial, y también tenemos con nosotros a Guille. ¿Qué tal Guille?
2: Muy bien, muchas gracias Carlos, muchas gracias Miguel y con muchas ganas de, de escucharos.
0: Sí, sí, porque hoy es un podcast, en mi opinión, que vamos a tener eh, un contenido muy, muy interesante y en cada pregunta vamos a tener cosillas que para cuando terminemos seguro que podéis decir «Ostras, esto lo puedo aplicar aquí» o, o, o que al menos hagan, hagan reflexionar. Antes de nada, pues bueno, eh, darte la bienvenida, a Miguel, agradecértelo inmensamente. Y queremos saber, bueno, pues eh, la primera pregunta que siempre hacemos es como a nivel profesional Cuéntanos brevemente por dónde has pasado, eh, en qué sitios has has escrito, has comunicado Y y lo que que has hecho hasta llegar a donde donde estás hoy
1: Bueno, pues empecé de de becario en en el marca, entonces hacía sobre todo fútbol Eh, Después estuve casi un año y luego estuve también de becario empecé en la agencia Colpisa hay ya un poco, aparte de fútbol, un poco más de todo polideportivo, porque la sección de deportes es bastante pequeña y todos tocan un poco todo. Cuando ya se me acabó la beca, es verdad que luego seguí colaborando con ellos, como yo seguía bastante el atletismo y no había nadie que hiciese esa información específica, ya la hice yo y desde 2017 verano hasta ahora he seguido haciendo eso. Y luego aparte en 2020... Sí, justo antes de la pandemia, empecé a colaborar ya con la Federación Española, eh, haciendo notas de prensa, eh, ayudando en algún campeonato, también en labores de comunicación y también eh, escribiendo historias, entrevistas a a atletas actuales y y de épocas pasadas en su página web.
0: Vale, perfecto. Y además, bueno, en en un capítulo anterior justo eh, tuvimos a Paloma Monreal... Y, y en la previa de la, de la entrevista también nos habló, nos habló maravillas de ti, de, 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 todo lo que, de todo lo que haces. Así que, bueno, a Paloma, a Paloma que sepas que la tienes, la tienes ganada. ¿eh? <risa> vale, bueno, pues muchas gracias, Miguel. Eh, antes, eh, creo que lo principal, además hablando de atletismo, hablando de este año, tenemos en verano Tokio 2021. Eh, y entonces, bueno, queríamos preguntarte desde tu punto de vista y, y cómo... Tenemos los viajes restringidos, eh, toda la inf- Tenemos viajes restringidos para ir a, para ir a comunicar en, en situ el evento, pero claro, también tenemos un montón de información en la nube, un montón de posibilidades. Entonces, eh, durante estas Olimpiadas, eh, ¿cómo será ese día a día del, de, un depo- de un periodista, de un periodista deportivo? ¿Y qué pros y contras crees que tendrá respecto a otros eventos a nivel de, de comunicación?
1: Bueno, eh, teniendo en cuenta que yo todavía soy muy joven y no he estado en en ninguno de ningunos juegos. Eh, imagino que la dificultad añadida de esta pandemia hará que, que se, se tengan que, que llevar a cabo labores de comunicación Como ha ocurrido en los últimos mundiales y, y europeos de atletismo Es decir, eh, haciendo ruedas de prensa virtuales eh, En las que, por ejemplo, un periodista de allí del Comité Olímpico Internacional Imagino que será el encargado de hacerle llegar las preguntas de, de los medios en una especie de zona mixta virtual a la que todos los medios eh, internacionales se podrán conectar y hacer sus preguntas y y recoger ya el el bruto tanto en vídeo como en audio de de los atletas. Imagino que que por ahí y a la hora de de un banco de contenidos, imágenes y vídeos es por donde puede ser más fácil llegar a, a periodistas de todo el mundo sin la posibilidad de desplazarse como parece que va a ser así.
0: Sí, además es que es Japón, o sea, yo cuando lo lo pensé digo, bueno, mira, al menos eh, quizás en otros Juegos Olímpicos hubiera sido más problema, pero siendo Japón que es una una de las cunas de la tecnología, pues yo creo que ahí sí que eh, tendremos muchas posibilidades. Y nada, pues Pasados los juegos, que va a ser en este año, pues el deportista en en estos momentos, pues eso, un atleta, también puede ser como un gimnasta, un triatleta, tiene que sobrevivir otros cuatro años gracias a patrocinios y ayudas, porque al final los juegos es lo que le reporta mayor visibilidad. Entonces, que yo sé que tú también de eso sabes, ¿cómo es el mundillo eh, de los patrocinios eh, en atletismo? Así como, ¿sabes? Haciendo analogía un poco con el fútbol, hay como algún gran grupo de de agentes que llevan a dos atletas, etcétera.
1: Sí, a ver, eh, bueno, el, lo que son los patrocinios en el atletismo viene, es un tema relativamente nuevo, lleva poco más de 30 años eh, vigente y, y hombre, el gran grupo a nivel mundial es, es Global eh, Sports Communication que está en Países Bajos y lo lleva eh, un ex atleta que es Jos Hermens, que fue, el, por así decirlo, el primer gran manager de la historia cuando dejó de ser atleta profesional Fichó por Nike y cuando dejó Nike a los 5 o 6 años pasó, como tenía muy buena relación con los atletas, los atletas eran los que le pedían a él, oye, ¿me puedes ayudar a conseguir un contrato? ¿Me puedes ayudar a, a entrar en ciertas competiciones, a buscarme un grupo de entrenamiento? Y él fundó la empresa esta que ahora pues es la gran multinacional de, del atletismo. Prácticamente la, la gran mayoría de, de kenianos pertenecen a esta, a esta agencia de representación y a nivel español... Eh, Miguel Mostaza que que igual empezó a finales de los 80 como fisioterapeuta personal de de José Luis González se lo llevaba por el mundo haciendo de traductor y de fisioterapeuta y por ahí empezó a labrarse su carrera de manager y ahora es el gran manager español. Esos son un poco los más importantes a nivel internacional y a nivel español y como funcionan los patrocinios suele funcionar eh, en función de ciclos olímpicos. Eh, llegan unos juegos por ejemplo ahora un atleta que no sea muy conocido y, o que no tenga un gran contrato hace un buen resultado este verano y una marca puesta por él normalmente con contratos de cuatro años y bueno, en los próximos juegos olímpicos renovará o no renovará en, en, en función de cómo haya sido su rendimiento estos años, ha pasado este año un poco, ha sido un poco más complejo porque como no ha habido juegos se ha visto que este verano han cambiado muchos atletas, bueno este invierno de de patrocinador, porque no han podido rendir en los Juegos de 2020 y sus marcas no les han han patrocinado. Así es un poco como como funciona el sistema de patrocinios.
0: Sí, este año la verdad que ha habido un baile de de atletas, que eso sí que lo comentábamos, de que uno se iba a una marca, otra a otra, etc. Y a ver, esto es muy muy curioso, Luego luego ya profundizaremos, pero claro, es como... ¿Qué vende más? Eh, ¿Mis resultados o vende más eh, mi imagen? Es un mix, porque hay atletas que tienen resultados muy buenos, pero como a lo mejor no son eh, muy. no no atacan mucho las redes sociales o no se mueven mucho por allí, eh, entonces muchas veces las marcas buscan ese ese mix entre unos buenos resultados y y otros, claro.
1: Ahí está está la clave, yo creo, ahora, en el el presente ya y en el futuro, sobre todo de de los patrocinios, porque al final, eh, antes se patrocinaba a un atleta por su capacidad de vender zapatillas, porque era un ídolo. Y ahora los ídolos de los jóvenes quizás vean consuman menos deporte como tal y sí que están muy atentos también a lo que se hace en redes sociales. Eh, si un atleta es bueno ya de por sí, tiene resultados internacionales y se vende bien en redes sociales, hace llegar a sus seguidores esa calidad que tiene como deportista, es mucho más atractivo para las marcas, claro, eh, a la hora de ofrecerle un contrato. En cambio, si Les pasa mucho a los africanos que prácticamente no tocan las redes. Si eres, por muy bueno que seas, tu perfil de Instagram tiene 50 seguidores, no cuelgas fotos o cuelgas fotos haciéndote selfies con tu familia, pues al final a las marcas no les interesa eso porque por muy bueno que seas no vas a llegar al público que vaya a comprar un producto porque tú se lo estés ofreciendo.
0: Eso es, si me permites una comparación, por ejemplo, de los vídeos más vistos a nivel deporte, eh, de zapatillas, en este caso eh, fue uno de, de Greg, el, el youtuber, que hizo uno pues, con, una, con unas ultrabús, haciendo una carrera con sus compañeros eh, en una pista de atletismo. No sabían ni salir de tacos. Claro, sí. era una carrera divertida y ese vídeo tuvo muchísimas más reproducciones que a lo mejor eh, esas zapatillas en, en otros atletas. O sea, es como buscar un poco el equilibrio en decir, oye, pues una persona que, que, que venda bien, que tenga acceso a ese público. Y otro. Entonces, ahora mismo estamos en un cambio que, que yo creo que, además, para vosotros, eh, Miguel, que también digo pues eh, debe ser súper chulo en ese, en ese sentido. Yo y vamos, a lanzamos y con la. Sí, dime.
2: Voy a intervenir yo también porque el ejemplo que acabas de contar me ha recordado a, a otro ejemplo que vi justo ayer. Seguramente, o vosotros dos, o alguien que nos escucha también lo ha visto este vídeo. Eh, el canal de Fórmula 1, que por cierto está haciendo una campaña de transformación a la hora de comunicar con sus fans brutal. Eh, lanzó un vídeo muy cortito, eh, de prácticamente, creo que no llega a cinco minutos el vídeo de Valentino Rossi y Lewis Hamilton en la misma pista, pero Valentino con el coche de Lewis y Lewis con la moto de Valentino. ¡Qué bueno! Y es, y, sí. y es un vídeo súper interesante, un poco con lo que tú decías, ¿no? de, de que, hombre, pues uno no sabe llevar el coche y el otro no sabe llevar la moto, ¿no? Pero es súper interesante. Y es un poco esta estrategia de comunicación que pasa por ser viral, ¿no? Pasa por ser interesante más allá de los resultados. Evidentemente, Hamilton y, y Valentino son leyendas, ¿no? Pero eh, es súper interesante este tipo de activaciones virales y de interés en las redes sociales que, que cada vez pesan más.
0: Eso es, que sí, a mí es que me están dando ganas de, me están dando ganas de verlo y todo. Sí, es que, a verlo, es un vídeo
2: que creo que bueno el mismo día que estaba publicado, cuatro millones y medio de reproducciones.
0: Y también hemos comentado, bueno, me, Miguel también te apasiona el, el deporte universitario, especialmente en Estados Unidos, y, y que es una, un mundillo donde el patrocinio está eh, mucho más mucho más eh, conocido, patrocinio a universidades, atletas, etc. Eh, entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo es el ecosistema de allí, cómo son los patrocinios, porque aquí en, en España y en Europa la verdad que no, no, no hay un igual, o sea, en Estados Unidos se trabaja de totalmente diferente.
1: Claro, es que es un sistema que en Europa no se concibe. El que prácticamente el 100% de los atletas pasen por la universidad, aunque sea un año, antes de dar el salto al profesionalismo, esto en Europa no no pasa porque tampoco hay un sistema de competición universitario que sea fuerte como el que está ahí en en la NCAA. Pero claro, allí el tema es que está prohibido patrocinar a los atletas como tal. o sea, Los atletas no pueden ganar un dinero por competir para una universidad. Lo que pasa es que las universidades trampean un poco con las becas, les dan, o sea, les ofrecen aparte de, de la matrícula universitaria, les pagan un, un mensual que se supone que es para cubrir el alojamiento, comida, libros, etc. Entonces hay universidades que tienen más bolsa para poder ofrecer que otras y, y bueno los atletas, hay algunos que ganan dinero con ello, aunque no es un contrato de patrocinio, pueden, tienen para vivir bien y poderse permitir sus caprichos o sus ahorros. Luego está el tema de los los patrocinios justo después de la universidad y se produce en el último año de carrera, si es que los atletas apuran los cuatro o cuando un atleta destaca desde ya el primero o el segundo año de la universidad eh, ya las marcas empiezan a hablar primero con el entrenador de la universidad y luego con el propio atleta eh, durante el curso, a final de curso sobre todo eh, porque es que es ilegal en realidad mantener conversaciones sino que pasan primero todo por el entrenador para que sea un poco más regulado. Y hablan con él y le ofrecen, pues las, el atleta va, va valorando sus opciones con una marca o con otra, con, con un representante o con otro, de hecho también, porque también allí es muy importante el tema del representante, te, hace, te asegura fichar por un tip, por una marca o por otra Ahí hay representantes que tienen más, más afinidad con unas marcas y otros con otras. Por ejemplo, eh, la agencia que se llama Fly, Flying Sports tiene mucha... Ay, no es Flying Sports, no tengo el nombre a la punta de la lengua pero no es Flying Sports, bueno, eh, tiene mucha afinidad con Bowerman el, el equipo de Nike, entonces uh-huh. que te represente esta agencia, que es que ahora tengo la punta de la lengua y no me sale sé que la lleva, uno de los que la lleva es Alistair Craig, el, el exfondista irlandés, pero no me sale el nombre de la agencia, uh-huh. eh, bueno eh, estar con esa agencia te asegura un poco tener buenas relaciones con Nike y con Bowerman y poder acabar en, en ese grupo que es del más prestigioso del país y entonces pues va un poco así el sistema universitario y de patrocinio estadounidense. Hay una guerra de, de marcas y de representantes en el último año de carrera y, y un poco en función de lo que elijas es lo que vas a, lo que vas a tener luego en, en el futuro.
2: Fantástico. Oye, cambiando de tema totalmente, ¿eh? me han dicho que eres un apasionado de las zapatillas de clavos.
1: Y... Sí, soy bastante friki del tema. Antes
2: cuando... Estaba más
1: puesto en el fútbol, también era muy friki de las de fútbol y ahora que prácticamente fútbol no lo sigo. Lo tengo abandonado, pero las de clavos estoy ahí a 100%.
2: Pues nos viene fenomenal porque yo te quería preguntar que cómo valoras tú la evolución que ha habido estos años hasta lo que es el estándar actual de zapatillas de, de clavos y luego también qué crees que nos depara el futuro y qué marcas ves que están liderando un poco esto. Bueno, es verdad que los
1: primeros años... Eh, fue un poco, o meses, fue un poco como un, una salvajada porque Nike iba muy por delante del resto de marcas, todos los atletas de Nike eh, hacían unos marcones eh, en la pista que el resto de marcas no se veía capaz de, de igualar y parecía que había un poco una desventaja y es cierto que luego el resto de marcas han ido aplicando esas espumas en la media suela y la placa de carbono y ya no es tan desigual el rendimiento según las zapatillas que lleves, eh. yo creo que se ha tendido a igualar, y, y bueno, ya es, es imparable, no se puede volver atrás, hay gente que, que reniega un poco de las zapatillas de clavos, pero yo creo que es una evolución más de, del atletismo, igual que en su día el pasar de ceniza a tartán, o con las pértigas, o otra variable más, como puede ser la alimentación o el entrenamiento, y bueno, no hay que comparar tampoco épocas, eh, se corre más ahora que antes, sí, por las zapatillas, sí, y por otras cosas, entonces yo no creo que sea negativo, ni mucho menos una vez ya está igualado un poco el el mercado con las diferentes marcas Y me decías, ¿cuál es la que va por delante? Pues obviamente Nike Porque ya saca, o sea, lleva ya dos años con, Desde que sacó el primer modelo De las Dragonfly eh, Los atletas, todos los atletas de Nike Ya llevan con ellas bastante tiempo Y luego New Balance que lleva ya prácticamente año y medio Desarrollando prototipos Que van a salir ahora a la venta el 1 de mayo Y, y bueno El resto de marcas, Hoka va a sacar Modelo ya, ya los están llevando sus atletas Puma parece ser que a mediados de mayo llega Eh, ASICS está con varios prototipos Adidas es la que parece que todavía no ha sacado nada aunque ya se ha visto en algunos atletas así que parece ser que para los juegos van a estar ya todas las marcas con su su producto y y bueno, más allá de eso también tiene pinta de que World Athletics va a regular un poco más no solo el grosor de la media suela sino sino que va a hacer una regulación un poco más estricta para que no se se convierta esto en una Fórmula 1 de aquí a unos años y que al final se dependa exclusivamente de las zapatillas para correr mucho.
0: Sí, es que a mí, eh, o sea, aquí además hay un debate muy interesante que lo has dicho, que es de, oye, pues hay gente que dice que no, no, es que esto es demasiado o es demasiado poco o es muy, van más al espectáculo por conseguir récords y tal. Que vale, pues eso lo puedes ver a nivel del anterior usuario, pero es que eh, yo, por ejemplo, yo eh, llevo un grupete de atletismo y, y los chavales, la, la última competición que han visto, eh, dicen, eh, la, en la que había... Eh, una liebre luminosa, o sea, se acuerdan de una competición en Valencia que en lugar de eh, que había una persona, o sea, una una liebre humana que te te llevara y y guiara a los corredores en la la pista para hacer un un tiempo, era una luz y y les llamó la atención y y chavales de eso, de 14-15 años, eh, pues a lo mejor que, que, que buscan competiciones diferentes ya consumen el contenido de manera distinta, a lo mejor eso de cara a Tokio, eh, este tipo de público lo consume eh, con el móvil o con la tablet y lo único que hace es verse los resúmenes, así como nosotros lo vemos en directo, ellos lo ven de otra manera.
1: Entonces, Yo creo que es importante que sobre todo eh. Eh, no sean las zapatillas las únicas culpables de que se corra mucho, ahora es verdad que ayudan, pero un atleta que haga 330 de 1500 eh, no es solo por las zapatillas, igual le das unas zapatillas convencionales y está haciendo 3.31, 3.32. No, o sea, habrá que valorar un poco, ponderar, mejor dicho, las, las, las marcas de ahora con las de hace unos años, pero no, no creo que se esté corriendo solo por las zapatillas. Un atleta no se le puede menospreciar por el hecho de usar unas zapatillas que le beneficia.
2: Oye, has dicho muchas marcas, Miguel, pero Calenji, ¿qué?
1: Todavía no, no he visto que saque unas de, de clavos con, con pues placa, he visto tenemos, que ¿eh? lleva zapatillas de clavos, pero he visto un par de modelos, no, no sé si estáis trabajando en ello o, o no es vuestro nicho el atletismo de, de élite.
2: Hay Cadenji hay, hay con clavos, lo que pasa que creo que en España no, no se comercializa mucho, pero en Francia sí y hay bastante bueno, eh, o sea, como... en,
1: en España sé que se venden porque además un compañero del grupo de atletismo las lleva ¿eh? hace medio fondo y, y lleva unas que son mitad negro mitad blanco con el logo de y ahí en amarillo
2: pues yo te quería decir ya para ir terminando que nos quedamos sin tiempo cómo crees que será el futuro del periodismo deportivo hay alguna tendencia de negocio o tecnológica que creas que puede dominar en los próximos años en este sentido
1: Bueno, yo siguiendo un poco con el tema de de las redes sociales creo que los medios cada vez van a apostar más por contenidos adaptables eh, igual que hay debates ahora en televisión que no creo que tengan mucha audiencia en cambio te vas a Twitch eh, el otro día Ibai eh, reunió a varios expertos en fútbol internacional, hicieron un debate sobre la Superliga que que tuvo muchas más visualizaciones de las que tendría el programa del Chiringuito de Florentino Pérez y creo que por ahí los grandes medios que tengan potencial económico, podrán, podrán apostar eh, hacer debates en Twitch, hacer entrevistas de otro estilo, no, no las entrevistas clásicas en, en ese tipo de medios, Instagram Stories, eh, otros formatos de contar, yo creo que, que todavía parece que no vemos, pero que ahí está el futuro, igual el, el desarrollo tanto en papel o incluso en web, artículos largos, empieza a quedar un poco en segundo plano, y, y prima más cosas más, más breves y más vídeo, más imagen, yo creo que es por ahí por donde van a, a funcionar los tiros.
0: No es fácil escribir y, y no es fácil comunicar eh, de una manera que, que se entienda la información, que te guste lo que cuentas. Eh, crear un hilo de Twitter no es nada fácil. O sea, no. que para que quede bien y que quede que se entienda. Y, y es uno de estos sectores, a ver, nosotros que trabajamos pues eso, eh, marketing, comunicación etcétera, eh, sabemos que mucha gente te dice, no, no, es que eso lo haría yo en un momento pues no, es que no es fácil, es que es ponerte y, y yo mm-hmm. creo que es también algo muy a valorar y que te, y que te tienes que estar todo el rato adaptando, entonces hay que lanzar ahí el guante. Eh, para, para Tokio, ¿quién crees? o sea, dime tres atletas que crees que van a hacer un buen papel.
1: Eh, bueno, yo creo que van a ser los juegos de Signe y Mal- McLaughlin en, en 400 vallas que va a, ganar el, va a hacer el récord del mundo ya se quedó a las puertas en Doha y ahora más madura y con el nuevo entrenador creo que creo que esta es su oportunidad y bueno eh, algún récord seguramente caiga también en, en fondo pero va a haber, hay tanto nivel que no sabría decirte si Cheptegei va a poder mantener los récords o Kiplimo que es otro ugandés pero más joven todavía Kenia sacará varios atletas en Etiopía hay tres cuatro fondistas de primer nivel es que creo que se van a batir varios récords estos juegos
0: y, Duplantis, y no en Pértiga
1: también lo metes. Sí, bueno, es que Duplantis puede batir la la sí, en cualquier competición. competición. o sea, no creo que sí. espere a los juegos. De Ulimar Rojas es quizá la que pueda batirlo también.
0: Ah, también, por ejemplo. Duplantis, además, a mí me parece súper curioso, pero eh, le están grabando una película de su vida. No sé si. Sí. Me parece espectacular, o sea, desde, sí. desde hace. Eh, no Lleva sé cuánto un par de tiempo. Años, Sí, sí, sí. se llama eh, Born to Fly ¿no? Eh, y, y se le están grabando una peli de su vida pero a lo mejor desde que tenía eh, muy pocos años hasta ahora y, y es un tío le estás grabando todo el rato y de repente pues te ha hecho el récord del mundo y, y quién sabe hasta dónde hasta dónde puede llegar me parece brutal este me parece. Fue un
1: fenómeno tan, tan precoz que, que es que lleva siendo una estrella desde que era prácticamente infantil y mira, precisamente el paso de la universidad es otro que no se lo saltó porque él, es aunque sea sueco, es estadounidense en realidad y estuvo un año en la universidad también antes de ser profesional seguramente perdonando muchos miles de euros por estar ese año
2: qué locura, pues chicos eh, vamos a ir cerrando ya que nos quedamos sin tiempo y vamos a acabar con la última pregunta que hacemos siempre a todos los entrevistados y es que por favor Miguel nos recomiendes un evento deportivo al que asistir y una persona para venir al podcast
1: bueno un evento deportivo, si es que se puede celebrar este año. Eh, creo que el Campeonato de España de Atletismo que el, en la temporada pasada era el centenario y no se pudo celebrar con público, pero sí que salió muy bien con cuatro sedes. Este año va a ser una fiesta en Getafe, ya solo una única sede. Si, hay, si se puede ir con público, creo que va a ser un campeonato espectacular porque además se van a decidir muchas plazas olímpicas y, y si no, también barriendo para casa el, el mitin de Madrid de pista cubierta a mí me gusta mucho. Llevo yendo desde que se, se empezó a hacer en Gallur hace cinco años bueno, seis años llevo yendo a todas las ediciones y, y la verdad es que prácticamente van a récord del mundo por, por edición en los últimos tiempos y, y es un espectáculo porque puedes estar muy cerca de los atletas, la pista cubierta es muy agradecida para eso y, y al final ves grandes activaciones de nivel mundial en la puerta de casa, no te tienes que ir a Londres, no te tienes que ir a China, no te tienes que ir a Tokio, lo tienes aquí en Madrid y encima eso, en pista cubierta que es que estás prácticamente notando la respiración del atleta cuando llegan a la meta a tu lado y, y un periodista, que, bueno, un personaje que recomendaría para entrevistar que, eh, sería Rodri Rasti, que es uno de los fundadores de, de Imago Sport que es una empresa de comunicación para deportistas y que lleva ya más de una década y, y son los, los que le llevan comuni- la comunicación a, a futbolistas de primer nivel como Juan Mata eh, César Azpilicueta David Egea, y luego a Ancelotti, a Julen Lopetegui, eh, fueron de las primeras empresas en España en, en apostar por la comunicación de los deportistas y la verdad es que me parece un trabajo que además tiene mucho futuro en lo que, por lo que hemos comentado antes de que cada vez es más importante que los atletas eh, aparte de rendir sobre la pista lo plasmen luego en sus redes sociales y creo que es importante ese trabajo de comunicación que lo lleve una empresa detrás. Así que
2: Rodri Rastí es, es mi hombre. Genial, muchas gracias, nos quedamos con, estos, con estas dos recomendaciones y nada señores, vamos a ir acabando así que agradecerte Miguel otra vez que hayas venido aquí y que nos hayas contado un montón de cosas súper interesantes eh, ahora veré, eh, podré ver los Juegos Olímpicos con mucha más, mucho más conocimiento del tema y, y gracias Carlos también por coordinar por, por, por esto conmigo, de verdad señores, nos vamos despidiendo. y como os decimos siempre, café y al lío